0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, es geht rund an den Finanzmärkten und ein wichtiges Thema ist natürlich der Blick auf den Devisenmarkt. Also die Dollarstärke, beziehungsweise ist es vielleicht eher eine Euro-Schwäche. Was sind die Folgen? Was bedeutet das für das Depot? All das besprechen wir mit Carsten Klude, dem Chefvolkswirt von MM Warburg, der uns aus dem hohen Norden zugeschaltet ist. Schön, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, uns auszutauschen und der Devisenmarkt momentan natürlich ganz spannend. Ich sagte schon in der Anmoderation, es könnte die Dollarstärke sein oder die Euro-Schwäche. Wie interpretieren Sie denn die aktuelle Situation?
1: Ja, erstmal hallo, Frau Frei. Schön, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Ja, es ist viel los an den Finanzmärkten, Aktien, Anleihen, aber natürlich auch am Devisenmarkt. Und man muss schon sagen, der US-Dollar ist ja der große Gewinner in diesem Jahr. Insofern, glaube ich, kann man schon klar auch konstatieren, was wir hier erleben, ist tatsächlich eine US-Dollar-Stärke, weil der Dollar tatsächlich im Vergleich zu fast allen Währungen kräftig aufgewertet hat. Ähm, auch gegenüber dem Euro natürlich. Ähm, aber insofern ist der Euro ja mit seiner Schwäche auch nicht alleine. Ähm, und ich glaube, es gibt eben auch ganz klare Gründe, äh, weshalb eben der US-Dollar sich so positiv entwickelt hat und man tatsächlich von einer Dollar-Stärke auch sprechen muss.
0: Was sind denn die Gründe? Sie haben es gerade schon angerissen. Was steckt dahinter, dass die Währung so deutlich zulegt und quasi alle anderen hinter sich lässt?
1: Ja, das hat, denke ich, fast alles am Finanzmarkt in diesem Jahr mit der Geldpolitik zu tun. Die amerikanische Notenbank hat spät, aber sie hat angefangen zu reagieren in diesem Jahr hat die Zinsen äh, erhöht, erst in kleinen Schritten, erst 25, dann 50, jetzt zuletzt äh, 75 Basispunkte mehrmals in Folge. Und genau dieses Tempo wird sie auch beibehalten. Das ist äh, klar signalisiert äh, worden von Seiten von Jerome Powell und äh, seinen Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen, ich sage mal, auf der nächsten Sitzung, jetzt Anfang November, denke ich mal, wird es einen weiteren großen Zinsschritt geben. Wir kriegen natürlich vorher noch mal ein paar Daten die, die das dann vielleicht auch untermauern werden. Aber klar ist, dass dieser Zinsvorsprung, der, den wir insbesondere am amerikanischen Rentenmarkt sehen, bei den Staatsanleihen, dass der, glaube ich, der große Treiber auch ist für die Entwicklung am Devisenmarkt. Und der zweite Faktor ist eben, und das, glaube ich, ist auch ein strukturelles Thema, dass die US-Wirtschaft, auch wenn sie zuletzt auch diverse Schwächesignale gesendet hat, aber natürlich durch die ganzen Krisen, insbesondere natürlich auch die, durch die Energiekrise, durch das, was der Russlandkrieg hier bei uns in Europa ausgelöst hat, dass die USA da, ich will nicht sagen immun sind, aber doch deutlich weniger äh, negativ betroffen sind. Also insofern sind auch die USA ein relativer Gewinner dieser Krise und auch das spiegelt sich, denke ich mal, in der, in der Stärke der Währung dann dementsprechend wieder.
0: Aufgrund der starken Verflechtung ähm, Europas mit den USA ist das natürlich ein großes Thema für die Wirtschaft, sprich die Dollarstärke, die den einen Unternehmen zugutekommt, andere Unternehmen wiederum aber ganz ordentlich leiden lässt.
1: Ja, das ist definitiv so. Ich meine, klar, Deutschland, wenn wir hier auf unsere Unternehmen gucken, wir sind immer noch eine Volkswirtschaft, die natürlich sehr, sehr stark auch vom Außenhandel geprägt ist, vom Außenhandel profitiert. Da ist natürlich eine schwache heimische Währung, ein schwacher Euro erst einmal ein, ein positiver Faktor, der sich äh, positiv auch auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Das kriegt man leider ja gar nicht so richtig mit in diesem Jahr, weil wir halt so viele negative Dinge haben. Der private Verbrauch läuft nicht rund, die Investitionen haben sich abgeschwächt ähm, und natürlich die Importe, die auch noch deutlich stärker zugenommen haben als die Exporte, aber insofern kann man sagen, ohne den schwachen Euro würde die wirtschaftliche Situation hier bei uns eigentlich noch negativer ausfallen. Also sagen wir, für die gesamte Wirtschaft ist der schwache Euro sicherlich eher von Vorteil. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich tatsächlich auch Branchen und Unternehmen, die stark leiden. Weil beispielsweise Rohstoffe ja normalerweise insbesondere im US-Dollar auch abgerechnet und fakturiert werden. Das heißt also, der ohnehin starke Anstieg bei den Rohstoffpreisen, den wir gesehen haben, bei den Energiepreisen, der wird dadurch nochmal akzentuiert, weil man den dann auch noch mit einer, mit einer starken, im starken US-Dollar auch noch zusätzlich bezahlen muss. Das verdoppelt ja quasi diesen negativen Effekt. Und das bedeutet, dass es hier tatsächlich dann auch Verlierer gibt bei den Unternehmen, die sehr stark auf äh, Rohstoffimporte angewiesen sind oder überhaupt Vorleistungsgüter, äh, die man in US-Dollar dann eben auch bezahlen muss.
0: Aber Rohstoff ist ja ein gutes Stichwort. Finde ich interessant, die negative Korrelation, die zwischen dem Dollar und äh, den Ölpreisen herrscht. Wie kann man das so ein bisschen greifbar machen?
1: Ja, also ähm, das ist sicherlich ein Zusammenhang, der jetzt nicht komplett stabil ist. Also wir haben momentan tatsächlich eher einen negativen Zusammenhang. Ähm, wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, gab es aber ich sag mal, auch durchaus gleichlaufende Entwicklungen. Ähm, Im Moment sieht man das natürlich daran, dass ähm, ich sag mal, die, die hohen äh, Rohstoffpreise, die wir haben, äh, letztendlich natürlich auch dazu führen, dass wir hier Druck auf die wirtschaftliche Entwicklung haben, dass sich die Wirtschaft wieder abschwächt. Und das ist dann dementsprechend natürlich auch ein Faktor, der dann letztendlich auch sich wieder beim US-Dollar so ein bisschen zumindest bemerkbar macht und dazu auch beiträgt, dass wir hier gegenläufige Entwicklungen haben. Aber Fakt ist, glaube ich, insgesamt muss man natürlich quasi, ich sag mal, sich die Summe anschauen aus beiden Entwicklungen. Das heißt also, Rohstoffpreis, Ölpreis multipliziert dann eben mit der Währung. Und da sieht man, ich sag mal, dass wir auf der einen Seite im Moment zwar vielleicht Entlastungseffekte beim Ölpreis haben, aber natürlich dann den stärkeren Dollar haben. Das heißt, hier für uns tut sich da eigentlich per Saldo dann vergleichsweise wenig. Das ist auch, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Thema für die Inflation, weil das ist natürlich der entscheidende Faktor ja auch für die Geldpolitik. Und ich hatte ja gesagt, die Geldpolitik ist eigentlich der bestimmende Faktor für das, was sich dieses Jahr an den Märkten getan hat, äh, am Aktienmarkt, am Anleihenmarkt, aber natürlich auch am Devisenmarkt. Und solange wir, ich sag mal, von der Inflationsentwicklung nicht wirklich nachhaltige Signale bekommen, dass wir hier den Höhepunkt erreicht haben oder das ist eigentlich das entscheidendere Signal, dass die Preise auch relativ schnell sich wieder zurückbilden oder die Preissteigerungsraten, solange werden wir natürlich keine wirklichen Entlastungen von Seiten der Geldpolitik sehen. Das heißt also, wir haben Inflationsraten in den USA von um die 8 Prozent. Hier bei uns in Europa sind wir mittlerweile bei 10 Prozent angelangt. Ich sage mal, wenn es in Amerika von 8 auf 7,5 oder 7 Prozent geht, reicht das wahrscheinlich nicht, um der US-amerikanischen Notenbank ein klares Signal zu geben, okay, wir können jetzt nachlassen mit unserer Geldpolitik. Das heißt also, da wird man weiter über Zinsschritte nachdenken, nicht nur wahrscheinlich jetzt im November, sondern auch nochmal im Dezember. Auch da wird man nochmal einen großen Zinsschritt wagen Vielleicht nicht mehr dann von 75, eher von 50 Basispunkten. Und im Moment sieht es ja auch danach aus, dass es dann im Frühjahr des nächsten Jahres auch noch weitergeht mit Zinserhöhungen und frühestens danach dann eine Pause eingelegt werden kann. Aber seien wir ehrlich, das hängt natürlich wirklich dann auch von der weiteren Entwicklung der, der Konjunkturdaten, der Inflationsraten ab. Und insofern kann man dadurch sich noch gar nicht so ganz sicher sein, ob die Notenbanken dann nicht doch gezwungen sind, vielleicht sogar noch stärker an der Zinsschraube zu drehen.
0: Wenn ich Ihre Worte mir gerade so anhöre, doch relativ skeptisch. Hand aufs Herz, so ein bisschen Blick in die Glaskugel Inflation. Wir haben noch keinen Höhepunkt
1: erreicht, oder? In den USA vielleicht. Also ich sage mal, in Amerika gibt es schon Hinweise darauf, dass die, dass die Gesamtinflationsrate, also wenn man die Energiepreise mit einrechnet, ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Das liegt beispielsweise auch daran, dass ja jetzt ja in den vergangenen Monaten der Ölpreis ein bisschen wieder runtergekommen ist dass in den USA die Benzinpreise gesunken sind, also zumindest bis Ende September war das der Fall. Jetzt in den letzten zwei Wochen äh, ging es da auch schon wieder in die andere Richtung. Das heißt also, ähm, mit ein bisschen Glück haben wir vielleicht tatsächlich so den Höhepunkt in Amerika erreicht, was die Gesamtinflationsrate angeht. Die Frage ist, was macht die Kerninflation ähm, und vor allen Dingen, was, machen, was macht der Arbeitsmarkt? Also bekommen wir eine Lohnpreisspirale? Auch da gab es jetzt die unterschiedlichsten Signale. Das, glaube ich, muss man ganz, ganz eng beobachten, weil der Arbeitsmarkt in Amerika ist natürlich nach wie vor sehr, sehr fest. Das heißt, es gibt viele oder es gibt wenig Arbeitslose, es gibt viele neue Stellen und insofern ist das auch ein Signal dafür, dass Arbeitnehmer auch hohe Lohnforderungen durchsetzen können. Und ähnlich ist das Bild hier ja bei uns in Europa auch. Also wir sprechen zwar über eine deutliche oder von einer deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung, aber am Arbeitsmarkt ist davon gar nichts zu sehen. Und wenn man sich so die Lohnforderungen anhört und anguckt, die jetzt aktuell auf dem Tisch liegen, Beamtenbund fordert 10,5 Prozent mehr, auch wenn vielleicht dann nachher der Abschluss ein bisschen tiefer sein wird. Er wird nicht bei zwei, drei oder vier Prozent liegen, sondern wahrscheinlich irgendwo sechs, sieben, acht Prozent erreichen. Das heißt, da ist die Gefahr einer Lohnpreisspirale sicherlich gegeben und das könnte auch wenn, ich sage mal, die zyklischen Effekte in der Inflation, die Rohstoffpreise tatsächlich ein bisschen zurückkommen, könnte das natürlich das Ganze dann wieder aufwiegen und dazu führen, dass tatsächlich die Inflationsraten hier hoch bleiben. Ich würde auch sagen, in Europa ist der Höhepunkt der Inflation noch nicht erreicht. Da stehen uns noch ein paar ungemütliche Monate bevor.
0: Also ungemütliche Monate, was die Preissteigerung betrifft und die Notenbanken werden natürlich auch entsprechend wach sein, werden sich das Thema anschauen, möglicherweise weiter an der Zinsschraube drehen. Wir haben gerade das Ganze aus Sicht der Europäer beleuchtet, aber wie sieht es denn aus für die Amerikaner? Die Dollarstärke ist doch ein Belastungsfaktor. Könnte das nicht die amerikanische Notenbank doch dazu bringen, etwas gemäßigter vorzugehen? Oder wie viel Schaden entsteht durch den starken Dollar Ihrer Meinung nach in den USA?
1: Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also natürlich ist der starke US-Dollar für gerade natürlich die die multinationalen Unternehmen ein wichtiger Hemmschuh und ein Bremsfaktor. Das sieht und hört man ja auch von den Unternehmen selbst. Wenn man nochmal so an die letzte Berichtssaison zurückdenkt, da haben schon viele Unternehmen geklagt und gesagt, Mensch, also die Aufwertung des US-Dollar ist nicht gut für unsere Wettbewerbsfähigkeit, ist nicht gut für unsere Gewinnmargen. Und insofern sieht man das ja auch in den und bei den Konjunkturdaten. Die US-Wirtschaft ist ja tatsächlich im ersten und im zweiten Quartal formal gesehen schon in einer technischen Rezession, weil das Bruttoinlandsprodukt gesunken ist. Und da spielt tatsächlich der Außenhandel auch eine ganz, ganz große Rolle. Insofern ja, also eigentlich ein Faktor, wo die Fed vielleicht überlegen müsste, ist das angemessen mit der Geldpolitik, weiter so stark auf die Bremse zu treten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Hauptfaktor ist natürlich, und das haben alle Notenbanken als primäres Ziel vor Augen, die Preisniveau-Stabilität zu gewährleisten. Und da muss man ja sagen, spielt ja der starke US-Dollar auch, eine eher positive Rolle. Das heißt also umgekehrt wäre es so, wenn jetzt auch noch der Dollar anfangen würde zu schwächeln, wäre das vielleicht gut für die Unternehmen und für die Wirtschaft. Für die Preisentwicklung wäre es aber eigentlich weniger gut, weil man dann ja beispielsweise davon ausgehen müsste, dass die Importpreise stärker ansteigen würden und damit natürlich auch, ich sag mal, Vorleistungsgüter für die USA teurer werden würden. Und insofern äh, wäre das eigentlich dann für die Inflationsentwicklung tatsächlich keine positive Entwicklung. Und das zeigt eigentlich genau dieses Dilemma, in dem wir uns ja momentan befinden, wo die in dem sich die Notenbanken, aber auch die Kapitalanleger befinden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine deutliche äh, Tendenz äh, wirtschaftlicher Schwäche, wo die Notenbanken in der Vergangenheit ja eigentlich immer reagiert haben äh, mit, mit äh, einer expansiveren Geldpolitik. Ähm, nur dieses Mal ist es eben so, weil die Inflationsraten so hoch sind, sind die Notenbanken da die, die Hände gebunden. Sie können im Moment nicht locker lassen. Im Gegenteil, sie müssen die Zinsen weiter erhöhen. Und das ist natürlich auch genau das Problem äh, für, die, für die Kapitalmärkte. Äh, ich sage mal, ohne den Rückenwind einer expansiveren Geldpolitik wird man sich hier wahrscheinlich sehr, sehr schwer tun, eine wirkliche Trendwende hinzubekommen. Am Aktienmarkt, aber auch am Anleihenmarkt. Und insofern, solange das halt äh, nicht der Fall ist, solange Wäre das jetzt quasi auch die Prognose, wird auch der US-Dollar stark bleiben, weil man davon ausgehen muss, dass eben die Fed nicht die Möglichkeiten hat, so schnell ähm, eine, eine Trendwende äh, bei der Geldpolitik äh, hinzulegen. Und solange das nicht kommt, äh, werden, glaube ich, die Trends, die wir im Moment sehen, die wir seit vielen Wochen und Monaten haben, die werden sich wahrscheinlich eher noch mal fortsetzen.
0: Und das ist wichtig natürlich für die Anleger, Sie haben es gerade angesprochen, die blicken natürlich auch auf das Devisenpaar paar Euro Dollar, sprich wer in Gold investiert hat beispielsweise oder wer US-Aktien im Depot hat, der freut sich jetzt natürlich, wenn in US-Dollar notierte Werte dann von dieser aktuellen Entwicklung profitieren, wenn Sie jetzt sagen, ähm Sie gehen nicht davon aus, dass so schnell die Trendwende kommt. Wäre es jetzt noch spannend, für Anleger quasi in dollarnotierte Werte zu investieren, um möglicherweise von einer weiteren Dollarstärke oder Euroabschwächung zu profitieren?
1: Prinzipiell schon. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Dollar im Vergleich zum Euro vielleicht tatsächlich noch ein paar Cent auch gut machen wird und weiter aufwerten wird. Die Frage ist aber natürlich, kann ich davon tatsächlich als Anleger profitieren? Man darf ja nicht vergessen, auch die US-Börsen sind in diesem Jahr stark unter Druck. Also der S&P 500 hat ja in US-Dollar eigentlich ähnlich stark verloren wie der DAX. Klar, der, äh, die Währung hat schon für den europäischen Anleger geholfen, aber dann ist das Minus eben nicht mehr bei 25 Prozent, sondern bei 12 oder 13 Prozent Minus. ist Minus tut also dementsprechend auch immer noch weh. Klar, es gibt ein paar Aktien von Unternehmen beispielsweise aus dem Energiebereich, die sich dieses Jahr sehr, sehr gut geschlagen haben. Das heißt, ich würde als Anleger jetzt weniger eigentlich aus der Perspektive des Devisenmarktes argumentieren und sagen, okay, da kann ich noch von ein bisschen Wechselkursaufwertung profitieren, sondern ich würde tatsächlich einfach eher gucken, wie sehen die Perspektiven per se für den Aktienmarkt oder auch für die einzelnen Unternehmen aus, die ich da im Auge habe. Und da glaube ich, rein perspektivisch, was ich auch schon angesprochen habe, im Moment die negativen Trends auch am Aktienmarkt, ich glaube nicht, dass die wirklich so schnell vorübergehen werden. Klar, wir gucken uns jetzt die Berichtssaison an, die jetzt in den nächsten Tagen starten wird. Möglicherweise, wenn die Unternehmen sich da positiv äußern und auch zeigen, dass sie im dritten Quartal noch mal gut verdient haben, ich glaube, dann können wir immer mal auch wieder eine, eine ordentliche Zwischenerholung sehen an den Aktienmärkten. Aber mein Credo und mein Thema ist ja Geldpolitik. Und solange sich da nichts Grundlegendes ändert, bleibt das Umfeld schwierig. Auf der anderen Seite wäre das dann ja vielleicht das Thema für das nächste Jahr, wenn die Notenbanken vielleicht und gerade auch die amerikanische Notenbank durch ist mit dem Thema Zinserhöhung, dass ich mir dann auch vorstellen kann, dass wir vielleicht auch dann eine, eine Stärke, relative Stärke des Euro bekommen könnten dann würde man erstmal sagen, okay, das ist ja vielleicht für amerikanische Aktien aus europäisch, für einen europäischen Anleger dann kein so gutes äh, Szenario. Auf der anderen Seite hilft dann hoffentlich und denke ich mal, das positivere wirtschaftliche Umfeld, die Erholung auch, die möglicherweise dann bei den Unternehmensgewinnen zeitverzögert stattfinden kann. Und dann würde man, ich sage mal, zwar vielleicht einen negativen Währungseinfluss haben aus äh, Euro-US-Dollar-Anlegersicht, aber hoffentlich und wahrscheinlich auch kompensiert über stärkere Kursanstiege beim Aktienmarkt. Das heißt also, ich würde momentan eigentlich nicht dazu raten, jetzt nur in den US-Dollar oder in amerikanische Aktien zu investieren, weil ich irgendwo den, den Wechselkurs und den US-Dollar positiv sehe, sondern da brauche ich auch die Überzeugung, dass der Markt insgesamt oder die Aktien, die ich mir da aussuche, dass die eine positive Entwicklung nehmen werden. Und dann kann ich auch im US-Dollar investieren. Strukturell das vielleicht noch mal zum Schluss. Strukturell glaube ich ohnehin, dass es äh, gerade auch für die europäischen Anleger Sinn macht, äh, durchaus auch mit einem nennenswerten Anteil in den USA investiert zu sein, weil ich einfach glaube, dass die Probleme, die wir hier in Europa haben mit der Energiekrise, mit den ganzen geopolitischen Unsicherheiten, dass die uns viel stärker und viel mehr betreffen als die Amerikaner. Und äh, insofern, das haben die vergangenen Jahre oder Jahrzehnte ja eigentlich auch schon gezeigt, war man eigentlich immer als Anleger gut beraten, auch einen, einen ganz ordentlichen Teil seines Depots in amerikanischen Werten zu haben. Und ich glaube, daran wird sich so bald nichts ändern.
0: Also nicht nur die Entwicklung der Devisen im Blick haben und deswegen US-Aktien kaufen, sondern auch, weil es sonst durchaus ganz spannend sein könnte. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Interessant, das Thema von allen Seiten zu beleuchten. Es gibt eben gewinner und, an, äh, und Verlierer in der aktuellen äh, Situation, wichtig für die Wirtschaft, das Thema weiter im Auge zu behalten, für die Anleger, für diejenigen, die in Öl, in Gold oder eben auch in US-Aktien investiert sind. Vielen Dank für den Ausblick und ich bin gespannt, ob wir uns beim nächsten Interview dann in einem etwas ruhigeren Fahrwasser unterhalten. Ganz herzlichen Dank und viele Grüße in den Norden.
1: Vielen Dank, Frau Frei. bis bald. Tschüss.